0: 一个一九六二年被发明，一九八四年写入临床指南，到今天为止，医生依然没有能够百分之百正确使用这个药。为什么？它是一个如此常见的药物，就是因为医学知识的传播就是很困难的。我老板管我管的比较松，那个时候。所以我就偷偷回国回了俩月，然后做了大量的 market research， 采访了上百个医生和行业的从业者。当时的一个感觉，印证了我当时的一个想法，就是中国的医院的整个信息化、数据化和智能化，相比老美至少要落后了十五到二十年。因为行业发展处在比较早期，所以可能供应商的这种产品同质化比较严重。甲方本身的对行业的认知、对技术的理解相对也比较粗浅。那这样一种时候，很容易出现这种所谓的这种商务导向。但是，当一个行业逐渐成熟，你就会发现，当你产品好的时候，客户真的是认可的。我们就是一个医疗行业。是一个很小的一个圈子，口碑营销是极端重要的。所以你会发现说，说哪怕从销售的角度来说，你把一个好的客户服务好、交付好，让他对你的产品满意，他在销售上起到的作用，都是要远大于你在真正意义上市场端和销售端上的投入的
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期创业内幕，我是主持人丽丽。本期我们请到的嘉宾是中国领先的医疗人工智能公司森亿智能的创始人张少典。大家好，以及 GGV 纪元资本的执行董事，大家非常熟悉的周爽、吴晨瑶。
2: 大家好，
1: 哎，对我们今天啊这期节目特别有趣啊，会聊一聊跟医疗人工智能有关的事情啊。那么首先请少点介绍一下自己和森亿智能这家公司吧。嗯
0: ，好，那个谢谢丽丽姐呃，我先介绍一下自己吧，就是我因为我是其实是技术背景出身，其实是大家传统利益上理解的这个理工男或者是这个技术男。那其实，在创立森亿智能之前呢，其实一直是在搞技术搞学术。后来就是随着二零一六年、一七年的这一波海归人工智能的这种创业浪潮吧，我也可能是其中之一，然后就回国创立了森亿智能。我们森亿智能做的事情是，核心是围绕医疗这个行业，去为医疗行业提供一些人工智能解决方案。那么核心是希望帮助中国的这个医疗行业去解决一些现实性的一些问题吧
1: 。对，哎，邵典是什么契机让你选择创业、啊？为什么选择医疗人工智能这个行业？
0: 呃，这个事儿呢，其实为什么选择这个行业，理由倒是比较简单。因为其实我自己在美国读书的时候，就是读的就是这个专业。我自己之前是这样的，就是从大学本科其实读的是 AI 和这个计算机科学 （Computer Science）， 然后其实是比较单纯的理工科背景。但是当时去美国读博士的时候呢，阴差阳错吧，就是收了很多个 offer， 但大多数 offer 其实跟医疗就是半毛钱关系都没有。但是后来我在哥伦比亚大学的那个导师给忽悠了，他就当时就忽悠我说。他说：“你学 AI， 学 computer science， 学算法呢，就是像你这样的人太多了，其、就、实、是、也没有什么意思，对吧？你出来以后，硅谷啊、Stanford 啊这些地方出来的人，茫茫的都是像你这样的人，搞机器学习，搞自然语言处理。所以那个时候，我导师就说：，诶、哎，我这里是研究这个人工智能怎么在医疗行业去进行应用，怎么在这个 health care 这个行业去发挥作用。”他说：“哎，我们这个行业这个人才稀缺度非常之高啊！当时我觉得他说的也挺有道理的。当然，另一方面呢，也是觉得各大这个品牌还是挺不错的，所以就阴差阳错的进入了这个相当于医疗这个行业吧。事实上，就是我回国之所以创业会在医疗人工智能这个行业，也是因为啊沿袭了自己在美国所读书的这个内容，所以当时是一个比较天然的一个沿袭，所以没有想太多。因为我最擅长这个，我学的是这个。然后当时还有一个原因就是觉得。”国内其实，在医疗和 AI 的这个结合领域，其实人才的匮乏是非常严重的。这个跟中美两国的这个教育体系也有关系，因为在中国它是没有这样一个交叉领域的一个学科的，但是在美国是有这样一个学科。所以当时觉得可能自己的这个背景啊，各方面可能也比较独特吧，所以就选择这个领域创业。那另外一个方面啊，就是说这里也有个小小的故事，就是说为什么选择创业？其实。我是被我周围的那帮交大的师兄同学，其实是有一点点就是蛊惑或者给忽悠的。其实这这个事情其实还挺有意思的，就是大家知道，其实这几年这个上海交大背景的这个创业者其实挺多的，包括这个移动互联网这一波当中，其实也有挺多，相当于是我的师兄吧。然后我的大学同班同学呢，其实是关系特别好的一个兄弟，他其实是饿了么的早期的创业团队的成员之一。这个中间有一个小故事，就是2015年的时候，就是当时是饿了么刚刚拿到那个腾讯的 3.5 亿美金的那个一轮融资那轮，那个时候正是饿了么可能是在整个外卖市场最如日中天的时候，因为那个时候美团外卖其实刚刚开始做嘛，所以当时是饿了么特别意气风发如日中天的那个时候。然后当时饿了么的那个创始团队， 1 5年的3月份的时候，他们就抽了个时间去硅谷调研，比如说什么 d o d a s h 啊、i n s t a c a r d 然后到美国他们待了两个星期，因为我的同学的原因，所以我做了地陪。然后当时就跟他们在硅谷一起 L B N B 了一个小 house， 然后大家一起待了两个星期，然后白天陪着他们去调研各个硅谷的这个外卖公司，晚上陪着他们一起去给跟国内去打这个开电话会议。然后当时呢，你知道我自己的个人状态正好是处于那种非常苦闷的，在纽约天天读 paper， 天天写 paper， 天天跟导师聊学术那个阶段。当时那两个星期待下来，我就有一种感觉，就是他当时。饿了么的这个创始团队，他的整个一个感觉就是这个毛主席诗词里面说的那个什么“恰同学少年，意气风发”，就是那种感觉哦，你知道吗？就是，啊，我就特别被他们的那种生活状态和工作状态就感染了啊！我当时就觉得这个事儿是我想要的。然后呢，待在美国过那种一眼看得穿自己三十年后生活什么样子那个不是我想要的。那所以当时你没有加入饿了吗？嗯、那没有啊，因为我觉得那事儿实在跟我有点遥远，<笑>实在是跟我有点遥远。<笑>但是那个那个状态是我喜欢的，所以从对生活状态的追求和向往的角度来说，其实我觉得那是蛮大的对我的一个个人的一个刺激。从自己的这个，然后回到为什么选择医疗人工智能这个行业，那就是因为我自己的背景，包括国内这个行业的人才稀缺度。所以我就觉得说 ，OK， 那这是一个，呃，如果我去做，我会有独特的竞争优势的一个地方。所以这两个因素吧，我觉得叠加起来。当然，我创业可能呃，刚才说的饿了么那个那个 story， 其实只是只是只是其中一个方面啊，可能还有一些其他的。但是我觉得那是一个蛮有代表性的一个事件，就是促使我从内心深处去下定决心，说接受创业这样一种生活状态，而不是说过类似于留在美国或者是在大公司工作的那两种生活状态。另外一个小小原因，就是因为我在美国期间也在 Microsoft 也做过两次 intern， 然后实话说，大公司的那种状态实在是让我有点受不了，这也是一个很重要的原因。对对对
1: 嗯嗯嗯，对。就是 C 意，其实成立于2016年，当时的中国医疗人工智能行业是一个什么样的现状呢？
0: 对，当时其实是这样子啊，就是说16年，可能大家印象最深的，就是从整个行业的角度来说呢，就是说从人工智能整个产业的角度来说，大家印象最深的可能是阿尔法狗啊那个时期，所以导致这个人工智能整个一个浪潮在那个时候就掀起来了。实事求是的讲呢，就是我自己个人倒不是因为什么阿尔法狗或者是什么资本浪潮啊去去做这件事情，就我自己当时是一个怎么样判断的？是2015年，就是我刚才说过那个 story 发生之后，我就花了。两个多月的时间回到国内，那反正我老板管我管的比较松那个时候，所以我就偷偷回国回了俩月，然后做了大量的 market research， 北上广深跑了大概有四五十家三级医院，然后采访了上百个医生和行业的从业者。当时的一个感觉就是说，印证了我当时的一个想法，就是中国的医院的整个信息化、数据化和智能化，相比老美至少要落后了十五到二十年。这是当时非常明显的一个感受，因为当时那个时间点其实正处于中国国内的话，像移动互联网 O2O 正是发展到一个最风口浪尖的时候。那个时候大家都觉得说啊，中国在什么移动支付、电子商务，很多移动互联网领域都已经弯道超车美国了，就是这种这样一种感觉。那我当时回来的一个两个月的 market research 做下来以后，就是说从医疗的信息基础设施和智慧化基础设施的角度来说，离美国的距离还是非常之远的
2: 。这块您能举个例子吗？
0: 举个例子，就是说，当时我们在美国司空见惯所看到的一些系统，比如说全院级的，美国的几乎每一家医院都已经在1995年到2000年，最迟的也在2005年前后就已经建成了类似于医院级的这种全院级的这种数据中心和数据仓库，相当于一些大数据上的一些基础设施。那当你回到国内的时候，你会发现国内还处在那种，比如说连医院的这些电子病历系统啊，最基础的一些信息化系统都处在可能医生还在一片这种抱怨和吐槽当中，就更不要说后面的这些数据化和智慧化的建设。比如说我们在美国经常会看到的一些。已经埋藏在润物细无声的，已经进入到临床各个环节的这样的一些人工智能的辅助诊疗，其实在中国基本上还看不到。比如说那个时候我们在美国看到，比如说对于一些血栓患者的这种抗凝药的使用啊，其实为什么？比如说，其实后面我们会谈到说，生意做的这个 VTE 生精板血栓的这样一些产品。那其实这些产品这样的一些最初的理念，包括人工智能算法怎么去指导医生更合理的对患者使用一些抗凝药物这样的一些场景，可能在我2011年去美国的时候就已经发现，其实大量的医院里面都已经存在了。但是你会发现，回到中国以后，类似于像这样的一些很基本的用 AI、用算法、用数据的方式去辅助医生做出更精准的判断，这样一些应用场景。不要说完全不存在，而且说支撑这些应用的一些最基本的基础设施都还不存在。比如说我刚才说的一些数据中心啊，这样的一些基础设施。所以其实说句实话，就是当时回来脑子里并没有浮现是说所谓的人工智能这么高大上的这些概念，而是你会发现说这个中间的整个的一个 gap 是非常大的，这是当时非常大的一个体会
1: 嗯,嗯，现在有改善吗？
0: 呃，我觉得这三年下来，其实在很多公司，包括我们在内的公司的推动下，其实已经开始有所改善。比如说，我刚才谈到，举个例子，刚才说的这个数据中心的问题，那么可能在中国，可能现在从三级医院的角度来说，可能有百分之十到百分之二十的医院已经开始有这样的数据中心了，也是在过去的五年当中被逐步的推动出来的。所以这是建威支柱其中一个例子吧。但总体而言，在我看来，可能还是有一个比较大的一个差距。
1: 对，上电，你刚才举了一个关于抗凝药物治疗的那么一个辅助治疗的这个场景啊，对，对对那我想请你多举一些这样的例子，就是我们现在森易能帮助医院和医生解决具体哪些这个场景上的这种需求。
0: 对，我们就围绕诊疗场景来说，因为诊疗场景可能大家比较容易理解。那其实我们现在在不同的这种疾病的这种诊断、治疗，包括病情判断的各个环节，其实都会有一些工具去帮助医生去做出更准确的判断。比如说刚才谈到这个抗凝的这个问题，其实抗凝药的使用其实是在比如说这个血栓的防治当中，它是一个步骤。但是其实它不光是治疗，其实我们在诊断、包括预诊、分诊、病情判断很多环节都会有。比如说，我们做的这个一个工具是帮助医生能够更准确的去预警和判断深静脉血栓，也就是说，我们临床的这个住院患者经常会出现的一个，大家可以认为是一个院内的不良事件。那么，传统依靠医生和护士通过自己的经验，通过自己的这种传统的方式，它可能会出现一定程度的这种呃漏诊和误诊和这种错判。那么通过我们的工具的话，可以去提前的去预警和预防，然后并且去提升它的这种及早的这个筛查和发生的这种概率，这是一方面。另外再举一些例子，比如说我们现在帮助上海的一些医院，包括北京的一些医院做了一些针对，比如说小儿肺炎，包括这种小儿的一些重症脓毒血症。我们都可以做到，在医生可能会判断可能会出现差错的一些环节，那么我们通过算法的方式可以去做到更准确的一个判断啊，这个可以去帮到医生。对，我们现在目前在类似于这样的产品的话，可能在四五个疾病上都有一定的突破。基本上可以，大家可以简单理解一下，可以做到什么样的一个程度呢？比如说，在我刚才说的静脉血栓的这样一个预警，就是说我用人工智能的算法去判断一个患者在未来的二十四小时，他有多大的概率出现静脉血栓，就这样一件事情上。我们现在可以做到的就是算法的准确度能够比普通三级医院的水平平均的医生和护士大概要平均的准确度要高上1 8到2十个百分点。这是大概算法、嗯、现在可以达到这样的一个程度。对，
1: 哇，这个好厉害哈！对、嗯，那我其实就有一个问题啊，因为其实我们做人工智能其实是要给机器喂数据的。是、嗯、的。但是那个我看过一个知乎上的吐槽，我这里可以说一下这个数据啊、嗯，就是说有个医生吐槽说他一天要写多少个字？是。就是他说住院部的收病人呢要写住院大病例，病例首页呢主诉、现病史、既往史、系统回顾、个人婚育史、月经史、家族史、体格检查摘要。对。初步呢这个诊断呢就要满满当当。两页纸，要是动了刀呢？下了刀还得在二十四小时之内补手术记录。就是中国的三甲门诊呢，一天还有平均八十到一百个号，门诊病例好歹也得百十来个字。这里边数据是相当惊人的。就是你怎么能够要求，就是一个医生他能够把这些数据全部再重新录入一遍到他的系统里？嗯、因为这个对他的工作是一个相当大的挑战
0: 。嗯，他是这样子，就是说医生本身录入这些数据，或者是录入，比如说您刚刚说到什么手次病程录八小时，出院小结二十四小时，这些都相。当然是医院给医生的这种管理的要求，说的直接一点，就要强制的会压给医生的。所以这个数据录入完整性其实很大程度上是在靠医院的管理体系在保障。医院之所以会做这件事情的原因也非常简单，因为病例是整个一个患者的一个就诊的一个法律证据，然后也是临床的一个证据。但是这里面对我们来说呢，我们的挑战是什么呢？就是说我们挑战第一个是说茫茫的这些数据怎么去处理的问题。那这个当中会当然会用到非常多的这些，比如说自然语处理的这样一些技术。那另外一个呢，就是说大家可能。经常会关心的一点就是说，万一这样的病例写的不准怎么办？就是医生他在录入的时候，他可能就是因为他很匆忙啊，或者这样的原因，所以这里面的话也会牵扯到非常多的这种技术问题要去解决
1: 。哎，对，这说到这儿，我就想到一个很常见的场景啊，我我本身不是医疗专家啊，是，但是呢，我们家这个小朋友。他发烧对对对，但这个发烧这件事儿，在医疗上的这个诊断就有多种说法。是的，发烧、发热、高热，什么高烧，对。就这个在机器上，它其实是有非常大的这个识别上的挑战啊、哦。是的，你们怎么解决这个技术问题的？对
0: ，这其实恰恰是我们专长的嘛，就是因为我自己就是您刚刚提到这个，其实就是一个自然语言理解的问题，就是说机器怎么能像一个人类或者像一个医生一样，甭管你是怎么写的，哪怕就像我们人类给你一段话，哪怕其中出现一两个错别字。其实也并不影响你对这段话的一个理解嘛，其实就是在于人的大脑是在处理文字的时候，它有个上下文的一个关联，或者是一个协和上下文对一个段文字进行分析去进行语义理解这样一个程度，你并不会因为一个字的一个调整或者用语的一个调整，或者哪怕中间出现一个错别字，你就会影响对这段话的理解。所以其实人工智能在自然语言处理这个领域的这个想做的事情，其实是跟这个原理是很类似的。所以对我们来说呢，我们所研发的这个所谓的面向医疗场景的自然语言处理的这样的一些系统或者算法，其实要解决的就是您刚。说这个问题，就是我不管你医院的医生，你在写的时候，你是写的糖尿病二型什么 DMR, DM2、DM2, DM2、DM Type 2、DM Di 什么 Diabetes Mellitus Type 2， 或者 whatever， 你用什么英文缩写还是你在这个过程当中，你因为这个时间非常紧，你敲错了几个字儿？但是 AI 或者是自然语言处理的算法，它都可以通过上下文的分析、语义的分析，都可以理解你说的这件事情。本质上，它都是在说二型糖尿病这样的一件事所以，这个本身就是我们自然语言处理要解决。这其实也是多多少少也是森亿智能的一个看家本领。因为最开始呢，其实我们公司起家的时候，其实就做这样一个技术出身。我们其实也是可能最早在国内把医学的自然语言处理这个技术商用化的。因为其实自然语言处理这个技术，大家可能知道，类似于像百度啊、讯飞啊、腾讯这些大厂，其实是做得非常好的，对吧？但是狭义到医学这个领域，因为它有非常高的这种专业的壁垒，所以来说的话，你需要做非常多这种算法模型上的一些定制。那其实是需要做非常多的这种啊专业化的这种定制的工作的。那这一方面可能是我们生意相对来说比较擅长的一个一个领域了。嗯
1: ，呃、哎，对我我觉得这这特别有意思啊！就说出来，就是你当时是怎么发现这样一个机会的呢？
2: 呃，其实 GGV 也一直在关注这个人工智能加的所有的赛道和领域嘛，嗯、不管像阿尔法狗这样的技术、嗯，就是算法上的进步，还有算力上的进步，还有像这些 NLP 这些啊、呃、，TTS 这些。通用模块的技术的进步，让我们看到了这个行业很大机会。那人工智能加无非就是落地在垂直的领域里面，我们重点关注的其实就是教育、医疗和金融。那我觉得从绝对的体量上来说，其实医疗是非常非常大的，我觉得可能是跟金融甚至有可能都是不相上下的。所以我们就在人工智能加。医疗的这个行业里面，在寻找公司，也一直在建各种各样的公司，也包括森亿智能的一些友商
1: 。对，好，就是 GGV 其实在人工智能领域，先后投资了像 Face 加加、Cloudotics、流利说呀等等一系列的人工智能领域的公司啊。就是赵叔，我先想知道，就是森亿智能跟其他几家有什么不同？它独特之处是什么
2: ？呃，我觉得首先医疗行业的整个的信息化会带来大量的数据。啊、uh, ，就是 quantify s e l f 就整个的医疗的数据的增加会让人工智能在这个领域的应用会越来越深入，并且我觉得森亿智能它不仅仅只是，它会有一个整合的解决方案。第一个，它可以帮助医院医生的这些结构化的数据更好的流入到整个的人工智能的训练里面，同时它又能够输出人工智能辅助诊疗的产品。另外，我觉得这个行业未来的国家的政策会非。非常的鼓励，我相信可能未来的一到两年会有三类医疗器械的关于呃人工 AI 的这个牌照，那这样的话会对整个行业会有非常大的促进，而张少点又是这个行业里面我们见到的比较稀缺的啊、呃、兼具商业管理跟技术的人才，所以我觉得在自行智能这个项目上，我觉得 GGV 还是很快的就做出了决定。
1: 对，这是否意味着就是招硕，你还会在医疗领域呃做其他领这个方向的投资
2: ？嗯，我们肯定会在 AI 加医疗的领域里面继续关注。在目前我们看到这些公司里面，我们觉得森亿智能这个少年确实在所有的我们见到创业者中是非常突出的。我觉得是技术能力和销售能力都非常强的创始团队。
1: 好，对，哎，技术能力我不怀疑啊，因为我知道少典是哥大的博士嘛，而且又是做自然语言方向处理的，这个是专家，相信你团队里有很多技术的大牛。但是这个你刚才提到销售能力，我其实就打一个问号，因为其实，在医院还是一个相对在中国来讲它相对封闭的一个环境啊。就少典，我很想问问你，你当时是怎么解决这个销售难点和痛点的？你怎么让医院相信你们能帮到他们？嗯你还记得你的第一个客户的故
0: 事吗？那这个都是说起来就都是累了，就是就是，其实生意在这个商业化上弯弯绕绕，走了很多弯路的，就是的确您刚刚讲的，就是我自己这个技术背景出身这件事情。最开始呢，呃，我觉得自己挺牛的，就是感觉呢好像这不是个问题。但后来发现这真的是个大问题。说实话，从不光是从客户的角度啊，说实话，从包括最开始出去融资的时候，大家都会 challenge 这一点呢，其实还挺会蛮深的。严格来说，第一个客户是谁？现在回想起来，其实也也也不太记得了，到底是哪家客户啊？<笑>但是早期的客户其实非常简单，就是。呃，我自己就是相当于是售前，然后呢，我另外一个联合创始人他可能更擅长跟人拉关系一点，然后他就是销售，我就是售前，然后呢，我就我们自己扛着笔记本电脑就跑到医院去，就拉着信息科主任就坐下来要给展示我们的系统。最开始是真的什么都不明白，就是靠这种陌生拜访去拜。当然呢，拜到最后其实也没拜出什么效果来。然后自己觉得自己东西挺牛的，然后敲开门，有的主任礼貌性的看看我们的东西，然后我们就真的就是很 geek 的，就是坐下来，就是哎给人打开电脑，然后打打开命令行，然后就是说哎主任你快看我这个东西怎么怎么着，怎么怎么转。然后当时的确就是这么拜访的，也吃了好多闭门羹嘛。就是印象很深的，就是那个时候觉得医学自然原处里我们是国内的这个独苗，唯一一家，觉得没人能干这个事儿的。然后结果跑到一家医院啊，就敲开主任门，然后露出一条缝，然后人家直接问你干什么干嘛的，然后我说我我们是做这个病例文本分析和自然语处理的，然后那主任说啊，这方面我们早就有很多供应商在跟我们合作了，然后咣当就把门关上了，就是这这种经历其实都还蛮多的。然后我就分享一个，另外就分享一个，就是去年我在公司年会上给大家分享的一个案例吧，就是也是我们在上海的一个大的三甲医院客户。那个客户也是最最最早期，我们公司可能还有只有四五个人的时候，就自己去扛着笔记本电脑去陌生拜访那个客户。然后这个客户真正意义上我们签下第一笔一百万以上的订单，其实也是跟这个客户签下的第一个订单。然后我在年会上分享了这个 case， 就是我们从第一次 pitch 这家医院的客户开始，到最终签下这个订单，我们花了27个月的时间。27个医院时间，这家医院都换了三任信息科主任，我们才把这家医院拿下来、嗯。因为这27个月当中，有25个月都是我们其中我们公司最老的一个销售去跟的，头两个月是我自己跟的，所以当时是想作为一个案例分享给大家所有的这个业务销售人员，让大家去感受说，其实跟医院去做业务，其实让医院接受一件新兴事物的确是一件不容易的事情、嗯。所以从这个案例其实就可以感受到，就是从最开始我们想去真正意义上拿下一些这种头部的三甲医院，还是一个蛮艰难的一个过程的。后来怎么解决这个问题呢？就是后来就会发现说。自己肯定搞不定这个事儿嘛，那就是引进行业里的其他的人来，慢慢的去建立这样的销售体系对，对，肯定还是要借助一些这种既有的一些力量和资源
1: 。对，您现在销售团队有多
0: 少人？五六十个吧
1: 。技术团队呢
0: ？呃，技术团队大概看怎么定义技术。那么研发团队的话，其实现在还有接近两百人。就是我们依然是一个研发上投入非常大的一个一个公司。当然，销售团队虽然听起来只有四五十个人，但其实我们在全国范围内可能接近二十个省份都已经有销售人员的布局了。之所以人数比较少，是因为我们做的本质上它是一种大客户销售。那大客户销售其实它不是那种地推性质的，跟我们销售打交道都是院长啊、主任这个级别的，可能一个省可能也就是有限个数的三甲医院客户。那每一个三甲医院客户里面，需要打交道的也就是有限的那么几个 key person， 嗯，所以对我们来说，每个省可能也只需
2: 要维护那么一到两个这个销售人员，然后我需要他的素质特别高，
0: 但我并不需要就
2: 是人数非常多，嗯，那我觉得这里面呃，一个是刚才邵典所说的，就是我们跟医院的这种从接触到慢慢他了解我们的这个过程，我们已经度过了这个最艰难的阶段。那中国这么多三甲医院里面，大部分都已经了解森鹰智能，至少听说过森鹰智能了。那另外就是说。说我们自身的产品线越来越丰富了，同时我们还有很多的销售的这个合作伙伴，像中电、像华为等等，已经在跟我们一起，同时也像刚开始赵电所提到的。整个行业越来越多的在主动的去寻找这样的人工智能的敷治疗产品和信息化的解决方案。对，我觉得这些东西都会让我们的销售开始变得相对来说越来越容易了。
0: 对，的确，我们已经越过最艰难的那个阶段了。就是说，从一七一八年开始，逐步的慢慢走进这个市场，像到了一九年，可能是我们被市场全面接受的一年，销售额也相比去年。翻了整整五倍，那么成为这个可能在新一代的这个医疗的数据化和 AI 解决方案的公司当中，我们现在也已经，哪怕是从销售层面也已经是这个领头羊的企业了。这个里面虽然有很多这种困难吧，但是后来反过头来发现说，其实当时所经历的一些困难，包括说当时所采用的一些很傻很天真的这种推广方式啊，其实反而到了未来的某个时间点，你会发现，诶，它给你留下了一些很有这个价值的资产。比如说，举个例子。当时呢，我们就是属于那种不明白嘛，因为不明白这个行业的道道，所以就自己背着笔记本电脑去 P Q 客户。当然，后来发现这不是一个很行之有效的方法，对吧？但回过头来，到走到今天这个时间点，当我们大规模的去推市场，我们到广泛的去接触我们的客户，我们到各个地方去开这种宣讲会的时候，我们会发现特别有意思的一点，就是我们最早期的那些推广行为和营销行为，给这个行业里面留下了对森医智能的一个，诶，这个公司是一个实干型的、理工型的这种工程师型的一个公司的一个形象，所以反而给我们留下了一个蛮好的一个正面口碑，因为大家知道，可能医疗行业里面的确是这种。商务型的呀，关系型的这种公司的确是相对来说是比较多一点。哎，大家反而会发现，哎，这个公司蛮让人眼前一亮的。最早的时候，大家对这个公司留下的印象就是，哎，这个公司就是一群工程师跑来找我们，然后给我们很工程师范儿的展示一些东西。所以反而到了今天以后，转化成了一种蛮良好的一个口碑的，反而也助推了我们在2019年，包括可能面向未来的一个市场推广啊，所以还蛮有意思的。嗨
1: ，各位小伙伴。也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。这个现在这个市场已经越来越认可我们了，而且一年咱们其实这个销售的斜率是非常的大的哈，就是有五倍的增长。这中间您觉得您做对了什么事情？
0: 我觉得我对 t B 的行业是这么看的，就是说 t B 的行业它跟 t C 的一个很大区别就是可能我个人理解就是说 t C 可能是看公司看长板，但 t B 是主要是不要有短板，所以因为它的价值链非常之长，从营销到销售到你的研发，然后到最后的交付、运维服务。其实出现任何一个短板，都可能会砸掉这个公司的口碑，然后可能会使得这个公司的增长，包括是销售出现很大的这种结构性问题。所以我认为，一个 to B 公司如果出现增长，或者是出现一个比较好的一个发展局面，一定是因为做对了很多事情，而不是因为做对一两件事情。那其实从我们的公司的角度来说，你会发现，我们从一八年到一九年，我们去补的这种短板其实是非常多的。销售人才的补充只是一方面。但是你比如说，你对你的 To B 产品的全生命周期管理，你对于你的交付和运营的品质，比如说我们 To B 行业经常新创公司会出现的一个特别典型的一个状况，就是交付出现烂尾，项目没做好，烂尾了，对吧？产品 deliver 给客户没 deliver 好，这是特别容易出现的，因为可能前端跑销售跑得冲得非常快，但是你会发现你签下来的订单最后都没有能够 deliver 好，没有能够有好的客户的口碑 deliver。所以站在今天这个角度，其实五倍增长真的我不会认为是生意智能二零一九年最亮的一个层面，我反而认为最亮的一个层面是我们在客户那里拿到了非常好的口碑，嗯，啊、呃，我们的交付的准确度，我们的交付的及时率，我们的客户满意率是非常高的，这个是你在真正意义上在维持高增长的同时就非常难以去维持的。
1: 嗯，您提到这儿，我就想起来，其实之前我也访谈过酷家乐的那个黄小黄哈，然后我问过他同样的问题，就是说他怎么去解决装修行业的这个 B D 问题啊？就那也是一个相对传统和封闭的领域，更需要这种关系型的营销。然后我说你喝酒吗？他说我不喝酒。我说那你怎么跑客户、嗯？然后他就笑了，他说如果说我每天都去谈客户，我每天都靠喝酒，我一年能喝几顿酒？我连早饭都算上，我也搞不定这么多客户。他说我们可以更多的提供给客户的价值就是。就是我们的产品其实更过硬，技术更好。是的，是的是的我是不是可以理解，就是生意也是这样的一个路径是？
0: 是的，就是首先是你的产品更过硬，技术更好、嗯，你的产品有这样的不可取代性和独特性。另一方面，就是你的产品的品质好，品质好，你的交付好，你的服务好，所以你的口碑好。因为 To B 说句实话，销售人员跑的再多，大会开的再多。市场投入再多都比不上客户的口碑好。口碑营销是 to B 最重要的营销方式，尤其是像我们这种就是领域非常单一，因为我不像很多 to B 公司，可能是同时在很多个领域，比如说金融、医疗啊，什么各种各样的行业去开火。我们就是一个医疗行业，是一个很小的一个圈子，口碑营销是极端重要的。所以你会发现说，哪怕从销售的角度来说，你把一个好的客户服务好、交付好，让他对你的产品满意，他在销售上起到的作用。都是要远大于你在真正意义上市场端和销售端上的投入的，啊，所以这是我们非常坚持认定的一件。所以今年我们光光是客户主动给我们发的表扬信就有。接近十封表扬信，就是大客户，所<笑>以大家很难想象，就是发锦旗哦，就是那种感觉发锦旗、发表扬是好医疗对吧？嗯、<笑>好好好好好医疗，好体制内哦，对吧？那种感觉，<笑>甚至我们有一个，我们今年有一个江苏的一个客户，他说我们医院信息化已经有二十年的历史了，我们从来没有见过像森意这样靠谱的团队，信息科主任给了我们这样一个评价。嗯、你要知道，就是对于这样的客户来说。他对你的口碑传播是要远远远远的要强过你自己去到一个省去铺很多销售人员的，嗯，这个其实是我们特别大的一个体会，对，所以我们会认为最好的销售一定是要把交付和客户服务做好
1: 。对、嗯啊
0: ，因为我们我们都是大客户嘛，就是单客户的这个净值是比较高的嘛，都是百万以上、几百万这个数额嘛，所以我们的客户量不会很多嘛。像我们今年一共验收的接近三十个客户当中，就我刚才说的接近十个主动给我们发表扬性或者锦旗、这个嗯，嗯，对，所以就是三分之一的客户会直接给我们主动给我们发表扬，嗯啊，就是对我们的团队非常满意，对我们的产品非常满意，这样子。对,对，我觉得这个是最好的销售方式，这个也是说我对这家公司未来几年有信心的最根本的来源，并不是在于说我的销售体系有多么成熟，或者是我的其他，比如说我的销售某几个销售打单能力特别强，我觉得这对于 to B 公司来说，它当然很重要，但它不是一个最根本的持久竞争力所在
1: 。嗯，对嗯，也就是说，其实对于那种不看我技术能力，只看关系的那种客户，可能就放掉
0: 了。其实医疗行业也没有大家想象的那么，就是说百分之百的所谓的关系导向。在我们看来，我们个人觉得还是做医疗的产品。我自己的感觉还是七分产品，三分商务。嗯，其实这个不单是医疗行业，其实任何一个行业的发展都是在早期的时候，因为行业发展处在比较早期，所以可能供应商的这种产品同质化比较严重，甲方本身的对行业的认知、对技术理解相对也比较粗浅。那这样一种时候，很容易出现这种所谓的这种商务导向。但是，当一个行业逐渐成熟，逐渐见过的东西越来越多，逐步从这种粗放型发展，逐步走向这种精细化发展的时候，你就会发现，好的产品、好的理念，它会真正会起主导作用的
1: 。对，
2: 嗯
1: ，就是医生本身还是一个相对理性的人群，对他毕竟是知识分子人群，对，不管
0: 是医生还是院长还是信息科、嗯、这些，我们的客户其实他本质上还是非常知识分子的这样的一群人。对
1: ，其实这个我在录这期节目的时候啊，就是我正好还查了一个数据，挺有意思的。就是一五年四月份，国务院发布了一个全国医疗卫生服务体系规划纲要啊，就是这个纲要之后，医疗行业就掀起了一股信息化建设的热潮。根据 IDC 的数据显示呢，中国医疗行业 IT 投入的规模从二零一二年的一百七十六点六亿元增长到了二零一七年的四百二十七点五亿元，期间的增长率呢是在两位数以上。这中间啊，这个因为政策推动，其实背后就有大量。的。的玩家涌现了，比如说我们知道的国际的巨头英特尔、微软，然后呢还有老牌的一些本土 IT 的医疗行业的企业，比如说像东软啊、魏宁啊，然后今年呢像这个阿里巴巴，还有阿里旗下那个阿里健康、平安好医生也都在这个领域有所布局啊。就是我知道少点，其实你们的产品非常好，然后现在业务也在这个飞速增长，但是面对这种群雄环伺和这个老将挡在前面的这种状况，你觉得的机遇在哪里
0: ？就我对这个问题的理解呢，我个人的看法是，医疗行业太大了。虽然我们看到很多玩家，但这个行业还是太空了。就是 digital medicine 或者医疗 IT， 总体而言还是一个非常空旷的行业，而不是一个像大家想象的拥挤的行业。大家其实可以简单理解一下，就是说市场规模测算，当然大家从不同的维度有不同的测算方法，但其实大家可以想一想，就是不管是不是 AI， 是不是数据化，本质上做医疗 IT， 我们到底为了解决什么样的问题？我们要解决的问题无非就是说。医疗行业现在普遍面临的这些，比如说医疗的质量问题、安全问题、效率问题、费用问题。那么大的背景就是全球都面临的一个问题，就是说医疗的这种成本的居高不下，然后这种叫做安全性问题、漏诊误诊的问题，其实是普遍存在。那这样的问题背后，其实有大量的可挖掘的一个空间的。这里面有很多值得去提能增效、值得去精准化、值得去精细化的部分，都是可以说叫做医疗 IT 行业的这些玩家可以去逐步解决的问题。所以这里面有非常多的市场空间，其实是潜在的，根本就没有外化出来的。再从另一个维度理解为这个问题，大家可以想象，就是说大家会经常说哦，某一个领域已经有两三个人工智能公司进入了。但是如果你把这个领域拆开看，比如说很简单，医疗有多少专科、多少病啊？可能你会发现说某一个公司看起来已经做得很大很大了，但它其实可能也只是在一个专科一个病做得还 OK。嗯，然后你会发现这个说就是光我们的常见病可能就有上千种，然后科室就有几十个，那这里面孕育的背后的机会，每一个科室每一个疾病，它都会有精细化诊疗的诉求，它都会有费用控制的诉求，它都会有质量控制的诉求。所有的这些诉求背后都会孕育 IT 的这种机会和投入，所以我会觉得说，我们现在所看到的很多市场空间的这种测算，其实都是以既有的一个逻辑，比如说哦，我看到现在医院每年会投入多少钱到 IT 的系统采购上这样一个方法，然后再把所有的医院的这个市场空间去进行一个加总，然后得到了一个市场空间。但其实你会发现，这个背后所潜在孕育的市场空间是非常之大的。比如说我们看美国，美国的话就是说，我们就不说别的场景，真正由于医保想要去控制费用这样的一个场景。它所孕育的这个市场就是一个非常巨大的一个市场，对吧？所以这个背后的话，我会觉得说，其实我会觉得，我会经常形容医疗 AI 或者是医疗数字化吧，我们或数字医疗这样的一个行业，我会形容是一个什么样的行业呢？就大家看到的是这个游泳池里已经有了上百个选手在游泳，然后大家就在想，哎，你是不是已经拥挤到了说这个选手之间互相在游泳的时候，已经胳膊能够打到胳膊了。但是实际作为我们来说，我们感受到的场景是什么？我们感受到的场景是因为这个游泳池实在太大了，嗯，它可能是在太湖里面游泳，所以有两百个这个游泳选手，但是互相之间不要说我的胳膊打不到胳膊，是我我的溅我打起来的水花流到他那儿的时候，他已经没有感觉了。嗯，这是我认为 digital medicine 真正意义上我们的一个感觉，而不是说大家已经胳膊打胳膊，而是我掀起来的水花他还感觉不到呢。嗯，这是我们真正的一个感觉，所以这是我对这个行业的一个看
2: 法。那、啊、另外，我觉得。森亿智能其实在我们自己擅长的方向上，我认为在国内是处在绝对领先位置的。比如说，对于非结构化信息的处理；比如说，对于我们现在已经研发的人工智能辅助诊疗产品，比如说静脉血栓栓塞这个产品，因为我们不断的通过数据搜集，不断通过跟医院、跟医生这种深入的互动和在医学领域的积累，包括跟医学的学术界、跟药企之间的这种。知识的交流，我们能够保证这个产品上的领先差距是在不断加大的。所以我觉得，即便是在竞争当中和我们有 head to head compete 的公司，我觉得 C 端智能在我们所选择的赛道里面，我们在人工智能的这个角度上，我们从技术的指标跟用户反馈的指标上来看，我们是处于领先的位置的。嗯。
1: 对，我很想知道，就是少典，你和汉东其实都是哥大的毕业生，然后呢，你们两个是校友啊，然后你们俩又都是学技术的，就是这种在你们两个人在技术背景的这种创始人的团队里，你应该怎么分工？然后遇到技术上的分歧，你们怎么解决？
0: 坦率讲，我不认为我自己是一个可能在管理上百分之百合格的一个所谓的公司管理者，这个里面还是有很多可以提升的空间，很多要踩的坑吧。我觉得总体而言，嗯、当然，我觉得这个对于公司的创始人来说，就是你必须随着公司的发展，你自己要。快速提升，否则你自己的瓶颈就会成为公司的瓶颈，对吧、嗯？那回到您刚刚这个问题的话，就是说，呃，我跟汉东呢，首先我们的确都是技术背景出身，我们两个都不是那种特别典型的技术男，所以最开始的时候我就说嘛，我跟他就是一个是销售，一个是售前，嗯，呃，其实你会看到嘛，汉东在我们公司里面，他现在他管的团队也都是全是商务性质的，他也不管技术团队的，反而是我们的 CTO 是后来引进的啊、呃，所以这是蛮有意思的一个一个现象嘛。但实事求是讲，其实在管理上来说，其实我们还是有蛮多东西要学的。其实后来也，我们逐步的也从外部引进了很多这种行业的资深的高管。其实也从他们身上，我现在可能最大的一个学习的方式就是从我的下属身上学习。其实他们有很多好的管理方法论，其实是真的是。还蛮值得去，我自己去学习和借鉴的。所以我觉得在管理上，其实我还在成长吧。我并没有会觉得说，就是说 ，OK， 我已经到一个怎么样的一个管理的高度啊？这个我觉得倒未必、嗯。嗯
1: ，哎，对，那我就多问一个，这个问题稍微有点难，是就是说，其实你现在从零到管理一个四百人的公司，然后呢，又面临这样一个比较相对封闭的一个行业啊，你在管理上最大的挑战是什么？嗯
0: 如果站在今天这个时间点的话，我会发现，就是可能也是最近半年的一个体会，就是说一个对人性的一个拿捏吧。就是我觉得其实我归根结底还是有点理工直男的。我个人觉得啊，其实是不是那种就是特别近人情、对人性拿捏特别敏感的？我记得以前 Joshua 也吐槽过我，可能觉得我比较对吧？比较直男，就是那种感觉。我这是什么吐槽？对对对对对对对。但反正 anyway 就是，其实最近的一个感受就是说，其实管理的话。就是说，你需要对人性还是要有一个比较敏锐的一个把控，然后对人性要有一个比较敏锐的一个拿捏，然后要学会一定程度上要能够把握氛围，要能够因势利导。所以这样的一些东西，其实可能在我看来，或者这么说吧，就是对我来说，这个东西我会发现是这个 learning curve 最长的。就是其他的一些所谓的方法论，其实是反而是非常容易习得的，因为比如说一些人力资源管理啊，包括一些这种比如说什么什么什么运营上的管理啊，包括销售营销上的一些管理啊，你会发现说，你沉浸到这个战场里面去打几场仗，然后回来再跟下属学习学习，然后再到外面去培训培训。然后自己再操练一把，其实很快可以习得。但是你会发现，对人性的拿捏这件事情，真的是需要日积月累以后才能够习得的。这是可能我个人觉得，可能我自己最近在试图去进一步自我提升的一个方面嘛，就是大概是这样子。嗯嗯、对
1: ，呃，三亿智能背后的这个股东团队不可谓不豪华啊，有红杉、GGV、真格、腾讯、少点。你还记得融资过程里投资人问过最多的问题是什么吗？
0: 好像也没有什么特别问的最多问题吧。其实包括您刚刚问的这些，比如说你这么年轻怎么管这个团队，这个其实经常被问到的，对吧？然后第二就是说，对于可能大家也有点会对于智慧医疗这件事情未来的市场空间到底有多大，大家可能有点看不透、看不懂，对吧？因为的确是很创新的领域，这也是经常大家会问的。当然，我自己的观点其实我刚刚也讲了，就是因为这个中间有非常多的市场空间是隐性的市场空间，它不是一个显性市场空间。当然，我也理解，就是说从投资人的角度来说，我相信大多数投资人也是能看到这样的隐性市场空间。只是大家会问的一点就是说，这个隐性的市场空间在多长的时间周期之内会转换成显性的？我觉得这可能大家会比较关心。问题
1: 啊，哎，对我我个人还有一个非常好奇的问题啊，就是少点，你算是我认识的人里离医院和医生最近的一个人了。就是我看过一个美国医学杂志，他发表的一个报告，他说在美国每年由于误诊造成的四万个死亡里，约七千个都是因为医生写字不清楚造成的。然后呢，对于这个中文和英文世界的网民来说呢，医生写字烂是一个老梗，成千上万的人还提出过各种阴谋论啊，比如还看过什么拉丁文啊，什么各种说法，包括说我们通过这个这个字体把。其他人排在外面，就是我很想知道，在信息化之前，医生的诊断和病例要如何彼此分享？你是不是知道这个这个内幕？其
0: 实的确是医生写拉丁文，这个是的确，这不是阴谋论，他有自己的一套记号体系的。嗯、所以的确，比如说处方，他们互相医生之间是看得懂的
1: 。哎，就是说中国的那种天书，医生之间他们真的能看得懂
0: 吗？很多确实是能看得懂。
1: 那为什么普通人看不懂
0: ？因为人家接受了二毕竟是十几年的医学教育嘛，对吧？就是,<笑>就是专业教育好了，对吧？我觉得好比说，就是比如说把一个投行的人写的一个行业分析报告拉出来，老百姓估计也没几个能看得懂的。哎，但他汉
1: 字我是看得懂，嗯嗯、汉,汉字是看得懂。对,对他这个里边，我觉得医生的这个文字我们也读不
0: 懂。对，就是说
1: 这个情况是啊、呃，他是确
0: 实有拉丁文的记号的、嗯，比如说不同的那个药品啊，比如说他是有拉丁文记号的，对，嗯、是这样子。对对对，然后他是为了方便他的那个叫做叫做书写，对。然后其实这个问题就是一个很经典的问题啊，就是医生的诊断和病例没法广泛分享，这就是医疗行业面临的很大问题。这个不是信息化之前，信息化之后也是这样的问题。之所以医生的水平会参差不齐，就是因为这个问题，就是因为医学知识的传播是非常非常困难的。比如说一个循证医学的一个新的发现，真正意义上，我经常会跟团队讲的一个举的一个例子啊，就是说我们生意本质上用信息化或者是用 AI 的手段，到底在解决什么问题？我大家跟大家举的一个例子，比如说那个叫做。beta blocker， 对 ，beta blocker， 就是那个心血管疾病经常会用的那个，就是抗那个心绞痛和抗那个心梗的那药嘛，非常非常经典。现在 beta blocker 这个药在实验室里被发现是1962年，
2: 嗯、
0: 进入临床指南说这个药可以被治疗心绞痛， 1 9 8 4年，嗯，一直到2018年，阜外医院做了一个全国范围内的一个调研，会发现说大致的结论就是说。到了2018年的时候，中国绝大多数的心血管科医生依然无法按照指南去正确的使用贝塔 blocker。嗯，它其实它的使用并不复杂，就比如说满足某几个适应征就可以使用贝塔阻滞，不不满足什么样的适应征你就不能用贝塔 blocker。但即使是到了2018年、2 0 1一六年还是— 18年，反正是有个时间点，就的确不是我说的，这是阜外医院发的研究说的，调研了全国以后，就是。对于适应症就是该用 beta blocker 和不该用 beta blocker 的这个患者，你可以认为绝大多数医生还是在随机使用。一个1962年被发明 ，1984 年写入临床指南，到今天为止，医生依然没有能够百分之百正确使用这个药、嗯。为什么？它是一个如此常见的药物，就是因为医学知识的传播就是很困难的。一个真正的医学发现到它形成临床指南，到全世界的医生都能够熟练掌握和使用。就是很困难的
1: 。对我是不是可以这么理解？就是说，如果说我们在理想状态下啊，就医疗人工智能能够普及和高度发展之后，就是人类的医学会有几何级的这种变化和增长
0: 。我会认为是一个，至少是会应该要以一个几何级的速度去同质化，就是我们能够让更多的医生，普通水平的医生，能够以几何级的速度就能够和三甲医院最好的医生一样的水平看病。我觉得这是一个。可及的一个目标，嗯，因为很简单的一个道理，就是我想把一个三甲医院顶尖专家的医生脑子里的知识能够挖出来，然后最后传播给全天下所有的医生，也许是一件不要说二十年、三十年，也许是一件永远都做不到的事情。但是对人工智能系统来说，我 copy 一个系统是一个分分钟的事情。
2: 另外，我补充一下，我觉得即便是三甲医院的医生，当他大量面对，比如说每天上百个门诊病例，而且就是非常疲劳的时候，他要短时间内做出复杂的判断，这件事情，他依据经验，他也总会有一些罕见的情况，或者说一些啊容易被忽略的情况，或者说一些病人的特殊的情况，他会被忽略掉。所以，我觉得这个人工智能辅助诊疗这件事情，对于任何的人来说，做一个复杂的决策，短时间内，它都是一个很大的一个质量控制跟一个呃筛查跟一个辅助的手段
1: 。对我们问一个比较这个官方的一个问题啊，就是说你做这个森亿智能这个事情，少点你的初心到底是什么
0: ？对初心，其实经常跟那个团队，我我经常会跟团队分享的时候，就是说的确是有几个让我觉得比较 striking 的这种数字，会让我下定决心，就是说或者说给我们铆定了一个前进的方向吧。比如说，之前经常我在美国接受博士教育的时候，我的第一堂课，我到现在都记得。我的第一堂课，我的那个系主任叫 George， 他当时跟我们上第一堂课，然后就是欢迎所有的 PhD 博士新生。然后我到现在都记得他的第一页 slide， 第一页 slide 写的是什么呢？就是说，当时是2011年我入学的时候，他说，在2010年，美国有25万人死于医疗差错。这个数字大于因为战争、交通事故、吸毒以及自杀导致死亡的人数之和，这是老美给出一个数字。中国的人口是美国的四倍，所以大家可以猜测一下，每年因为医疗差错导致的生命的损失大概有多少？这是一个非常 striking 的一个 number， 就是说，所以回过头来说，就是我们公司的使命，就是说，呃，我们公司每个人都知道，我们公司的使命叫最优化每一个医疗决策。就是因为我们非常知道，在医疗决策这件事情，它的一个复杂性。医生作为人，他也有无助的时候，他也有犯错误的时候，而这后面可能就会导致的是生命的损失。所以这件事情，我们希望用人工智能的方式，我们希望能够用技术的手段，能够把刚才说的每一个医疗决策能够优化，能够把刚才说的类似于我当年系主任告诉我的这个，美国一年有25万的。可能在中国，这个数字会更加更加大很多的这样一个医疗差错，哪怕我们能够解决其中的三分之一、四分之一的问题，那这个事情也是一件极度有社会意义的事情。我姑且不论它的商业价值，所以回过头来说，其实我们公司的使命，包括我们整个的一个创业初心，包括我们公司每一个同事都会知道，生意要往何处而去的时候，都会知道这是我们要做的一件事情
1: 。好，那本期的节目到此结束，感谢二位的精彩分享，再会
0: 。谢谢大家，谢谢大家，再见。